0: Der 24. Februar 2022. Ein schwarzer Tag für Europa. Denn es ist Krieg. Russische Truppen überfallen auf Befehl ihres Präsidenten Wladimir Putin die Ukraine. Die Folge? Riesige Flüchtlingsströme, zahllose Tote, zerbombte Häuser, Gräueltaten an der ukrainischen Zivilbevölkerung. Und weil der Westen die Ukraine bei ihrer Gegenwehr mit Waffen unterstützt, stehen sich auch die alten Machtblöcke aus Ost und West neu gegenüber. Und China schaltet sich ein. Darüber spreche ich jetzt mit Andreas Odrich von der ERF aktuell Redaktion. Andreas, es gibt Tage in der Geschichte, da fragt man sich so gegenseitig, wo warst du eigentlich? Was hast du an diesem Tag erlebt? Der 24. Februar 2022 gehört künftig dazu. Wo warst du?
1: Ah, ich glaube zurück im 19. oder maximal im 20. Jahrhundert. Wir alle dachten doch, andere Staaten erobern, das gehört in die Mottenkiste und ist in Europa längst vorbei. Ich kann mich noch gut erinnern, wie mir ein wirklich ernstzunehmender, sehr geschätzter Journalistenkollege noch zwei Tage zuvor eine Nachricht schickte. Sinngemäß hieß die, Putin ist doch viel zu intelligent, um einen Krieg vom Zaun zu brechen. Naja, wir wissen, dass es leider anders kam.
0: Ein Jahr später tobt dieser Krieg immer noch. Wie können wir diesen Jahrestag würdig begehen?
1: Zunächst gilt es an so einem Tag erst einmal der Opfer zu gedenken. So gibt es derzeit viele Mahnwachen und Gottesdienste in diesen Tagen, aber besonders natürlich heute. Sie drücken ihre Solidarität aus gegenüber den Menschen, die von den Bomben in Kellern und U-Bahn-Schächten ausgeharrt haben. Sie erinnern an Kinder, an Frauen, an Männer, die durch Bomben alles verloren haben oder sogar Opfer geworden sind von Folter und Vergewaltigungen. 8000 Todesopfer zählt die UN in der ukrainischen Zivilbevölkerung, 13.000 Verletzte. Ihnen allen gehört unsere Solidarität und unser Mitgefühl. Denn hinter diesen Zahlen verbirgt sich ja weiteres Leid und weitere unzählige Menschen, die betroffen und traumatisiert sind.
0: Und dazu kommt ja auch noch die Zahl der Geflüchteten, die ebenfalls riesig ist.
1: Tja, wenn man so will, eine großartige Leistung. Dieser Krieg Putins gegen sein Nachbarland zählt über 18 Millionen Geflüchtete, die ihr Land wenigstens zeitweise verlassen haben, 5 Millionen, die dauerhaft die Ukraine verlassen haben und über eine Million von ihnen ist ja auch zu uns nach Deutschland gekommen. Und da gibt es dann vielleicht in all dem, wenn man so will, eine positive Nachricht, mit der auch Wladimir Putin nicht gerechnet hat. Das Durchhaltevermögen der Ukrainer und ihre Wehrhaftigkeit sind seit einem Jahr ungebrochen. Die Solidarität der Menschen mit den Geflüchteten in den angrenzenden Nachbarn Ländern, etwa wie Polen, ist riesig, aber auch bei uns.
0: Jetzt liegt ja seit gestern eine UN-Resolution vor, die ein Ende des Krieges fordert und auch China hat ein Zwölf-Punkte-Programm vorgelegt.
1: Ja, die Resolution Chinas fordert eine, wie sie es nennt, politische Lösung, sprich Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew, um den Krieg zu beenden. Klingt auf den ersten Blick ja ganz schön. Die Frage ist nur, wie soll ein Überfallener asymmetrisch auf Augenhöhe mit dem Aggressor verhandeln? Da ist viel taktische Überlegung im Spiel. China will sich gegenüber den USA positionieren und möchte es sich mit Russland nicht verscherzen. Die UNO-Vollversammlung ist da eindeutiger und äußert sich deutlich, dass der bereits sogar ihr zweites Referendum gegen den Ukraine-Krieg 141 Staaten, zeigen Wladimir Putin die rote Karte. Nur sieben Staaten stimmen dagegen, 32 enthalten sich. Die Resolution fordert eindeutig Frieden durch den Rückzug Moskaus aus der Ukraine. Der Angriffskrieg muss ein Ende haben, sagte die deutsche Außenministerin vor dem Gremium. Und damit steht sie auf den Seiten des Völkerrechts. Und das ist eine ganz klare Sache, die heute Morgen auch als als Botschaft an Moskau geht. Raus aus der Ukraine. Kein Land überfällt ein anderes Land. Punkt. Kein Land vernichtet die Zivilbevölkerung eines anderen Landes und dessen Infrastruktur. Punkt. Da gibt's nichts zu diskutieren. Natürlich bete ich heute nicht gegen die Russen, aber für Frieden und Selbstbestimmung in der Ukraine. Und wir gedenken der vielen Opfer dieses wirklich sinnlosen Krieges.
0: Heute vor einem Jahr begann der Ukraine-Krieg. Andreas Odrich von der ERF aktuell-Redaktion hat daran erinnert. Weitere Links zu anderen Beiträgen finden Sie bei uns auch im Internet unter erf.de und auf weiteren Seiten von ERF+. Danke Andreas für deine Einschätzung.